0: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, die sich zum Ziel gesetzt hat, der
1: größte Holzbau-Developer in Europa zu werden. Das schnelle Wunder der UBM. Ich hatte mich vor kurzem mit einer großen österreichischen Versicherung unterhalten, also obere Ebene, und die haben Sie und die UBM für den schnellen Move gelobt. Also, ich übersetze es jetzt mal mit meinen Worten, das schnelle Wunder der UBM. Sie gehen ja weg von Hotels hin zu Green Smart and More und wollen, sagten es, der größte Holzbauentwickler werden. Wann nochmal genau wurde die Entscheidung getroffen? Und jetzt ist ja ein Jahr und x Monate weit weg. Und wie weit sind Sie schon als Holzbauentwickler gekommen? Oder darf ich sagen, Holzhochhausbauentwickler?
0: Beides würde zutreffen und es hat genau eben diese knapp eineinhalb Jahre gedauert, weil wir schon Anfang April 2020 beschlossen haben, unseren Fokus radikal auf Green, Smart and More, also nachhaltig, intelligent und ein bisschen mehr auszurichten. Und wenn Sie sich die Pipeline heute anschauen, sehen Sie, dass knapp 90 Prozent unserer Pipeline aus Residential, also Wohnen, und Büro besteht und nur mehr knapp über zehn Prozent im Hotelbereich. Wie weit sind wir? Unser Vorzeigeprojekt ist der Timber Pioneer. Das ist das Nachbargebäude vom Frankfurter Allgemeine zeitungs Zeitungsheadquarter. In Frankfurt, das erste Holzhybrid-Bürohaus in Frankfurt mit acht Stockwerken und 15.000 Quadratmeter vermietbarer Fläche. Wir erwarten die Baugenehmigung dafür jeden Tag, haben aber den Kern bereits hochgezogen, sodass wir davon ausgehen können, dass wir in einem guten Jahr von heute wohl mit diesem Holzhybrid-Bürohaus, dem ersten in Frankfurt, fertig werden.
1: Das schaue ich mir auf jeden Fall an, wenn ich wieder in Frankfurt bin. Und lass mich dann auch mal genauer informieren. Ich stelle mir das schon spannend vor. Wie ist das mit dem Personal? Brauchen Sie jetzt mehr Holzbauingenieure, andere Architekten und nachher dann Schreiner? Oder sind das genau die gleichen Mitarbeiter, die das auch und Firmen, die das auch machen dann?
0: Naja, wir stehen ja alle am Anfang und der große Vorteil von der UBM ist, dass rund die Hälfte unseres Personals einen technischen Hintergrund hat und das ja jetzt nicht die erste technologische Veränderung ist, die man mitmacht. Allerdings muss ich sagen, die Veränderung, die am meisten Enthusiasmus bei unseren Leuten hervorgerufen hat. Was sie dann machen ist, sie haben ja immer noch den Kern deshalb Holzhybrid in Beton. Das heißt, sie haben einen ganz konventionellen Rohbauer, der auch im Falle vom Timberpioneer die Zwischendecken betoniert und müssen den dann kombinieren mit einem Holzbauer. Und da endet auch die Koordination noch gar nicht, weil wir uns darüber hinaus Geothermie, Photovoltaik und alles, was auch Nachhaltigkeit einzahlt, auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist aber nicht so, dass wir erst seit gestern damit begonnen hätten. Unsere Hotels sind schon seit geraumer Zeit zertifiziert und da ist
1: der Trend ja schon viel früher losgegangen und davon profitieren wir jetzt. Das Konzept als Holzbauentwickler oder Holzbautenentwickler passt ja perfekt zum Green Deal der eu wo wir ja bis 2050 null, also Zero Emissionen, ausstoßen wollen und bei 2030 sogar eine Halbierung des CO2-Ausstoßes erreicht haben wollen. Die UBM müsste doch dann jetzt plötzlich der Liebling der Nachhaltigkeitsinvestoren geworden sein.
0: Also was man auf alle Fälle sagen können ist, wir sind die Lieblinge oder der Liebling der Nachhaltigkeitsrating Agenturen. Wir haben von der ISS, einer auf ESG spezialisierten Ratingagentur, ein Prime Rating bekommen und sind damit Alleine in der Immobilienbranche in Deutschland und in Österreich. Sie hören einen gewissen Stolz bei uns mitschwingen, der sicher darauf zurückzuführen ist, dass wir eben bei Zertifizierungen schon sehr früh darauf Wert gelegt haben. Allerdings auch neu für uns ist, dass wir unsere Wohnbauten in Zukunft zertifizieren lassen. Und wir haben in unserer Pipeline auch mittlerweile über
1: 50% Wohnprojekte. Green Sanierung. Versus steigende Kosten bzw. dann steigende Kosten für die Mieter. ESG besteht ja auch aus der sozialen Komponente. Was sind denn die Auflagen für grüne Sanierung eines Gebäudes bzw. Neubau? Und Sie haben gesagt, Sie machen ja noch viel mehr, dann kommt Thermie dazu und Solar. Wie viel teurer wird das eigentlich als normales Bauen?
0: Wir haben ja ein Pilotprojekt hier in Wien bereits fertiggestellt, wo man es direkt vergleichen kann. Das sind sieben mehr oder weniger idente Mehrfamilienhäuser, von denen eines in Holzbauweise hergestellt wurde und der Rest in konventioneller Bauweise. Da war der Preisunterschied noch vorhanden. Aber wir gehen davon aus, dass durch die Standardisierung, die wir durchführen und durch den höheren multiple den wir erzielen, die Mehrkosten mehr als kompensiert werden sollten. Und wir stehen ja da am Anfang. Es geht uns ein bisschen so wie den Elektro- Autobauern. Am Anfang waren natürlich die Batterien prohibitiv teuer. Das hat sich aber dann in dem Ausmaß, in dem sie immer stärker nachgefragt wurden, auch geändert, sodass wir davon ausgehen, dass wir schon beim Timber Pioneer keinen wesentlichen Kostennachteil haben werden bei der Errichtung. Und wie ich Ihnen eben schon gesagt habe, wir warten jetzt jeden Tag auf die Baugenehmigung und dann wird das Gebäude direkt neben dem FAZ-Tower aber genauso schnell fertiggestellt sein wie der FAZ-Tower, der noch in konventioneller
1: Bauweise ausgeführt wird. Und was heißt dann Standardisierung? Das heißt, Sie haben die Teile vorgefertigt und werden dann hingeliefert und per Gran eingebaut? Oder, oder? Genau,
0: so ist es. Das. das sind also vorgefertigte Teile, die in einer Fabrik entstehen. Da erkennt man schon den ersten Unterschied in so einer Fabrik, da gibt es keinen Abfall und da liegt auch nichts herum, ähnlich wie auf einer konventionellen Baustelle. Das heißt, es ist auch von dem her viel effizienter. Sie haben ein Siebtel der LKW-Fahrten zur Baustelle hin, auch das ist ein wesentlicher Umwelt. Effekt Und Sie müssen sich, und das ist das Allerwichtigste, schon bevor Sie in die Umsetzung gehen, genau überlegen, was Sie haben wollen und nicht sagen, das reicht jetzt mal, dass ich so ungefähr weiß, wo die Steckdosen hingehören
1: und wo ich was hinmache und ja. während ich baue, kann ich ja da noch Änderungen führen. Wie digitalisiert müssen Sie denn dafür dann sein?
0: Die Digitalisierung ist eigentlich jetzt die Folge dieser Erscheinung und wir reden alle von digitalen Zwillingen, die sind vor allem dann von Notwendigkeit, wenn man das, und ich muss einen weiteren englischen Ausdruck hier einführen, das Cradle-to-Cradle-Prinzip ernst nimmt. Das heißt, wenn man also sagt, ein Bauvorhaben ist nicht mit der Fertigstellung beendet, sondern erst dann, wenn man es quasi wieder wegschieben muss und in seine Einzelteile zerlegt. Und dafür brauchen Sie einfach einen digitalen Zwilling, um genau zu wissen, welche Baumaterialien wo verbaut wurden und welche recyclingfähig sind oder welche einer thermischen Entlösung, sprich einer Verbrennung, zugeführt werden müssen.
1: Ja, und diese Fabrik, die Sie gerade angesprochen haben, ist das dann Ihre UBM-Fabrik oder sind es dann outgesourcete Zulieferer?
0: Nein, also das Wesen eines Developers ist ja, dass er im Extremfall überhaupt einen Generalunternehmer hat, der ihm alles macht. Das sind wir nicht, ja insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Baupreise aber wir vergeben Leistungen in Paketen. Das heißt, wir vergeben den Rohbau, wir vergeben die Fassade, wir vergeben den Innenausbau Ja, und da ist es eben so, dass jetzt die Holzbauer, die ja in Amerika schon seit Jahrzehnten da Erfahrung gesammelt haben und auch in Skandinavien sind uns äh, die Entwicklungen weit voraus, dass diese Holzbauer, die interessanterweise auch sehr stark aus Österreich kommen, ob es jetzt in Vorarlberg ist oder sonst irgendwo, was sicherlich damit zusammenhängt, dass die Hälfte der Oberfläche Österreichs mit Wald bedeckt ist, dass wir die dann damit beauftragen. Aber auch aus dem süddeutschen Raum kommen Experten, die das schon seit mehr als einem Jahrzehnt machen und von
1: denen wir glauben, dass sie ihre Kapazitäten auch entsprechend nach oben bekommen. Sie sprachen gerade die steigenden Preise an. Wir haben uns im Mai in unserem letzten Interview auch über die steigenden Holzpreise geändert, Kommen die Holzpreise wieder zurück? Und was sind mit den anderen Preisen wie Zement, manchmal Stahl?
0: Ja, also Holzpreise sind schon wieder zurück, sie kommen weitgehend. Ja, Das war absehbar, das war eben auch aufgrund dieser Situation von Importzöllen Kanada, USA geprägt und von der Verfügbarkeit von Containern in die eine Richtung und in die andere Richtung. Eine ganze Reihe von Rohmaterialien liegen aber nach wie vor auf Höchstpreis und da muss ich sagen, sind wir alle, glaube ich, Opfer eines gewissen Optimismus geworden, weil diese Supply Chain, diese Lieferkette einfach nach der Unterbrechung durch die Pandemie wesentlich länger braucht, um wieder in Ordnung zu kommen, als wir es ursprünglich antizipiert haben und das hängt eben ganz stark auch mit dem Containerverkehr aus
1: Asien zusammen. Zu den Zahlen. Die UBM ist ja 150 Jahre und von diesen 150 Jahren war das H1 das Zweitbeste der Geschichte. Die Gesamtleistung 237 Millionen Euro, Nettogewinn von 27,5 Millionen Euro. Also ist Corona von den Projekten hier passé? Und wie viele Forward-Projekte bzw. Projekte haben Sie schon vor Fertigstellung verkauft? Und was haben Sie, Zitat, für einen Akquisitionsmotor in München gezündet?
0: ja. Also mehrere Fragen auf einmal. Das eine ist, wir sind eigentlich Anfang des Jahres von einer Corona-Delle ausgegangen und haben es uns zur Aufgabe gestellt als gelistetes Unternehmen, diese Delle möglichst flach zu halten. Heute können wir verkünden, diese Delle wird es überhaupt nicht geben, weil es uns gelungen ist, mehrere Projekte, bevor sie überhaupt in den Bau gehen, zu verkaufen. Da handelt es sich um ein Beispiel zu nennen, über die, um die Überplattung einer Autobahn hier direkt neben unserem Headquarter, die wir an die Buwok oder Monovia ist ja die Muttergesellschaft, verkauft haben. Das ist ein erfahrener Entwickler und der nimmt jetzt in die Hand hier einen über 100 Meter hohen Wohnturm auf der Autobahn zu errichten, wo wir gesagt haben, die haben schon ein Gebäude am anderen Ende dieses Tunnels, was ja nichts anderes ist als eine Überplattung und das überlassen wir dann auch der Bubok, die das dann, oder der Wonovia, die das ja dann auch in ihren eigenen Bestand nimmt und das hat uns viel schneller die Erträge ins Haus gebracht. Der Akquisitionsmotor in München ist das bereits im ersten Quartal bekannt gegebene Headquarter des Sportmode Luxusherstellers Willi Bogner, wo ja das Headquarter noch mindestens für zwei Jahre unser Mieter sein wird und wo wir dann aber im Münchner Osten, der ein Up and Coming Bezirk ist für Wohnen, ein Vorhaben, hier nachhaltiges Wohnen in größerer Dimension herzustellen. Und daneben ist es uns gelungen, nach langwierigen Verhandlungen mit mehreren Individuen die Pelkofenstraße direkt am Olympiapark in München an der U-Bahn zu erwerben. Und damit muss man sagen, wir haben wie ein guter Jäger mit viel Geduld gewartet und für uns hat sich als richtiger Platz für diese Pirsch München herausgestellt. Es werden aber weitere Städte,
1: insbesondere auch in Deutschland, folgen. Wir hatten uns ja im letzten Interview über Ihren Revival bei den Hotels unterhalten. Bleibt es dabei, in welche Richtung wollen Sie gehen? Der Hotelmarkt ist ja durch Corona erstmal weiterhin schleppend. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sie wollen selber betreiben?
0: Ja, also ich würde anders sagen, wir betreiben selbst aktuell schon 14 Hotels, aus denen bis Ende des Jahres 15 werden und wir haben auch das Know-how selbst diese Hotels zu betreiben, was es uns ermöglicht, die Hotels, die wir vor der Corona-Krise eben nicht schon verkauft haben, auf den Büchern zu behalten und auf einen besseren Zeitpunkt zu warten. Insgesamt zum Hotelgeschäft ist festzuhalten, dass der Start in die Erholung schleppender erfolgt, als wir es uns alle erhofft haben und dass der Markt sehr zweigeteilt ist. Die Ferienhotellerie hat sehr gute Auslastungszahlen und dazu zähle ich zum Beispiel auch unser Holiday in Express in der Klosterstraße in Berlin, das fußläufig zur so Museumsinsel ist, und dann gibt es aber auch Hotels wie das Crown Plaza in Amsterdam, das wir auch betreiben, das im Grunde genommen von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die in der Umgebung ihre Headquarters haben, lebt und wo die Mitarbeiter nach wie vor im Homeoffice. Sich befinden. Also eine sehr gemischte Lage. Wir können Hotels betreiben, wir werden sie auch betreiben. Wir haben extra dafür eine neue Vorstandskollegin, die am 1. September von der Scharkhuber-Gruppe zu uns stößt, geheuert, die auch den optimalen Betrieb unter schwierigen Bedingungen sicherstellt und uns eine neue strategische Perspektive eröffnet.
1: Und äh, Aber habe ich Sie so verstanden, langfristig würden Sie dann doch Ihre verkaufen, falls also ein anderer auch
0: Jäger auch zu. Die Hotels, ja, auch die Hotels, zuschlägt. die wir betreiben, haben wir ja verkauft. Die befinden sich meist in Händen von großen Immobilieninvestoren, wie beispielsweise der Union oder der Deka. Ja? Und wir pachten diese Hotels, um sie eben auch zu betreiben, weil das zumindest vor Corona uns auch einen kontinuierlichen Einkommensstrom gesichert hat. Das ist im Moment leider nicht der Fall, aber wir sind zuversichtlich, dass es selbstverständlich wieder zu einer Erholung kommen wird, auch in der Stadthotellerie und
1: sich das dann langfristig für uns auch wieder rechnet. Zuversichtlich sind auch die Aktionäre. Vor der Pandemie lag ihre Aktie bei 50, ging runter auf 23 im Corona-Crash. Jetzt ist sie schon wieder bei 43,20, kommt also dem Hoch immer näher. Von welcher Prognose gehen Sie jetzt bis zum Jahresende aus?
0: Also schauen Sie, auf das lasse ich mich ungern ein, weil das ist... Unsere Aufgabe hier ist, ist, die Fundamentaldaten zu liefern, ja, um den Investoren zu gefallen. Was für die UBM sehr stark spricht, ist, dass wir wahrscheinlich einer der verlässlichsten Dividendenzahler auch durch die Krise waren. Wir haben weder eine Hauptversammlung verschoben noch unsere Dividende zurückgenommen, nachdem man aufgrund der erstmals möglichen Guidance, die wir jetzt wieder gegeben haben, sagen kann, das Ergebnis wird in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen und im letzten Jahr 2,20 Euro Dividende geflossen sind, gibt es ja doch eine gewisse Zuversicht, dass es hier ein laufendes und sehr verlässliches Einkommen gibt. Wie viel das am Aktienmarkt dann bewertungstechnisch bringt, wissen wir nicht. Was ich Ihnen noch verraten kann, ist, dass sämtliche fünf Analysten, die uns covern, uns auf Kaufen gestellt haben und der target Price, wie das so schön heißt, über 50 Euro liegt. Und das war vor der heutigen Veröffentlichung von Zahlen, die doch erheblich über dem
1: Konsensus gelegen sind. Herr Winkler, ich danke Ihnen. Gerne. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von BörseSocial.com und der Wiener Börse. Börsenradio Network AG.